0: Цікава пара. Цикл колекцій Львівського радіо. На останок цього курсу, цих серій подкастів, я би хотів... Поговорити про позицію спостерігача. Це дуже цікавий, можна сказати, феномен, але взагалом це така цікава постава. Назва оця позиція спостерігача, вона мною запозичена в досить цікавого і хорошого дослідника Джонатана Крері, який говорить, ну він написав цілу книгу, в якій він багато говорить про англійською, це буде спостерігач, буде observer, да? тобто той, хто observe. Дивиться, спостерігає. І оця позиція спостерігача, вона історично міняється. І це цікаво про це думати, коли ми навіть не дивимося на картинки. Припустимо, як ми можемо собі це уявити. Дуже часто люди можуть думати, що картинки чи зображення вони є об'єктивними весь час. Тобто, якийсь античний грек чи середньовічний міщанин чи 19 століття селянин сприймали зображення однаково. Але це неправда. Так? Тобто, те, що ми зараз конвенційно більш-менш однаково можемо сприймати зображення, не означає, що люди з минулого побачили би їх так само, як ми. І це дуже залежить від позиції спостерігача. Так? Тобто, оцей спостерігач, людина, яка дивиться, це теж історичний феномен. Дуже багато людей, не могли побачити те, що для нас зараз здається очевидним. Ми недавно мали таку серію лекцій про Карпати, і дослідниця з Польщі, з Кракова, Гняжка Мажец, вона розповідала про групу художників зі Львова які уявляли себе гуцулами. Вони настільки були закохані в природу, в селян, що дуже їх ця уява захопила, і вони пробували себе уявити як такі як люди теж такої природи, або, бодай, малювати багато цих людей. Вони їздили в гори і малювали гуцулів, гуцульські села, горби. І, що цікаво, в всіх цих картинках фактично немає реальності гуцулів, гуцульського життя. Так? Тобто, одні скажуть, що Ну, залежить, що ви розумієте під реальністю, але те, що ми бачимо по їхній спадщині, а це такі художники, як Сіхульський, Пауч, Ероцький, і їхні картини є навіть львівські Львівській картинні галереї, можна піти подивитися, ви завжди бачите ідеалізоване зображення, так? тобто це якась ідеалізована жінка, або такісь універсальні типи цих селян, або а, якась драматизована природа чи події, які не показують того, що супроводжувало життя цих людей, а це бідність, це насилля, це досить складне життя в горбах. Фактично цього ніхто не показував з цих художників. Тобто і реальність життя гуцулів вони не могли побачити, хоча на неї дивилися. Так? Тобто вони бачили і не бачили одночасно. І малювали вони щось інше, малювали вони те, що заполонило їхню уяву. І це досить цікаво свідчить нам про те, що наше розуміння, наше бачення реальності, воно не зовсім відповідає самій реальності. Подібно діють багато механізмів, ну, наприклад, ми всі, суспільних механізмів, ми, ми всі розуміємо, що влада використовує певні форми насилля. От зараз у Білорусі відбувся акт такого публічного насилля над опозиціонером, молодим чоловіком, якого спіймали на цьому злощасному літаку, який влада Білорусі спіймала в своєму просторі. І для мешканців цієї країни влаштували спеціальний перформанс цього хлопця, якого били, і напевно катували, і психологічно здійснювали тиск, змусили говорити з журналістом, так званим журналістом державних медіа в Білорусі і зізнатися в тому, що він там дійсно якийсь поганий, що він шпіон, чи там, я не знаю. Я не дивився цієї передачі, тільки бачив світлини. Але ці світлини жахають потребою показати зламану людину, так? І ми розуміємо, що є щось, що ми бачимо, ми бачимо плачучого опозиціонера, і це слугує символом для інших, Пересторогою ми не бачимо самого факту насилля в цих картинах, які нам транслювала чи білоруська влада, чи українські опозиціонери, які теж активно множать зображення Протасевича. Але що ми точно всі розуміємо, що за цією картинкою стоять якісь сцени насилля, та тобто його напевно били і змушували робити речі, які б він в нормі не робив, так? і. Картинки, зображення, вони завжди мають оцю таку ну, можливість показати щось невидиме. Тобто ми бачимо щось і ми розуміємо, що за цим стоїть щось, що насправді нам не показують, але ми розуміємо, що, що це там є. І це теж залежить від позиції спостерігача. Ось такі сцени показування насилля були характерні для радянської влади. І влада Білорусі вона дуже в тому показова, повторює Такі радянські кліше, таких публічних зневажань, публічних тортур, емоційних, я маю на увазі. Але тортури в сучасному світі теж показуються різними сторонами різних конфліктів. Ви, напевно, багато чули про те, як фундаменталісти ісламські вбивають чи християн, чи своїх опозиціонерів, знімаються на камери, тиражують картинками. Подібним чином, Здійснювали, наприклад, американські військові в відомій в'язниці Абу Грейп, де тих же ж терористів катували, били і над ними знущалися. І це фотографували і знімали на камери. Так? Зображення вони, особливо такі зображення з насиллям, вони не тільки можуть бути пояснені Психологічними потребами, та тобто, не обов'язково, що це Лукашенко має таку перверзійну потребу показувати зламаного опозиціонера, чи там військові в Іраку фотографували терористів побитих, бо їм це подобалось. Ну, хоча це теж можлива інтерпретація, але якщо дивитись на ці картини як на історію жанру, то ви побачите, що дуже часто самі сцени катувань або репрезентації з недолених, вони повторюють якусь загальну історію мистецтва. Тобто вони виглядають Подібно, як малювали ці сцени катувань в 18 столітті, в 17 столітті взагалом, а це візуальне насилля, воно вписане в якусь історію мистецтва. Воно нібито, ми маємо репрезентації цьогочасні, тепер вони виконуються, але по факту ми розуміємо, що це продовження якоїсь тривалої історії і повторення певних кліше. Випадку з білорусами це виразно сталінські кліше і повтори з минулого. І в такому контексті цікаво думати про ці позиції, хто дивиться, на кого дивляться, хто має право дивитися, кому дозволено дивитися, або що нам хочуть показати і що стоїть за ось тими практиками спостереження. А досить важливу роль у мисленні про такі феномени відіграв Мішель Фуко, французький філософ, про нього багато говорять, також цілий ряд інших учених, які от в середині 20 століття, після війни, в 60-х 70-х роках. Багато говорили про сконструйованість досвіду, візуальності. І Фуко він знайшов досить такі цікаві, відомі, але ним наново проінтерпретовані факти з минулого Франції. Ну, загалом можна говорити про європейський досвід. І він використовував досвід європейців по будові в'язниць, де наглядач а можемо сказати, спостерігач, був розміщений в центрі, а камери ув'язнених були розміщені по колу, так би по периферії такого великого циліндру. Така в'язниця була спроєктована паном Бентомом, а називали її паноптіком, та, від того, що можна бачити всіх. Ну і ми, наприклад, говоримо, що сучасне суспільство – це такий цифровий паноптикум, коли за нами спостерігають з невидимої позиції. Тобто той, хто спостерігаєш, захований, але ті, на кого дивляться, вони видимі, на них можна дивитися. І Мішель Фуко каже, що так діє сучасна влада. І в цьому він вбачає історичні відмінності від попередніх систем влади. Наприклад, він буде говорити, що в середньовіччі втіленням Держави є правитель, та і будь-яке зазіхання на правила на закони, які цей правитель видає, вони повинні каратися позбавленням життя бажано відрубуванням голови, але дуже часто цих людей катували і публічно знищували. Так? Тобто сцени катувань – улюблена історія середньовіччя. Люди збирались на цілі площі дивитися, як людей будуть катувати і вбивати. Хто цікавиться цими історіями, поїти в Кам'янець-Подільськ там в підвалах замку. Є цілі виставки про способи катування людей. Але якщо ви трошки станете в сторону і подумаєте, а навіщо робити такі публічні катування, то пояснення Фуко якраз полягає в тому, що якою є світоглядна конструкція спостерігачів та, того часу. Тобто влада діє так, щоб ти бачив, чим закінчиться для тебе виклик цій владі. Подібно діє зараз Лукашенко, виставляючи плачучого Протасевича на екрани телевізора, щоб всі глядачі його невеликої країни бачили, чим може закінчитись виклик його владі. Тобто сльозами і, і стражданням. Але в середньовіччі це не були просто сльози і страждання, тебе роздирали на коски, рубали тобі руки, голови і так далі. Публічність страти, і чим макабричнішою вона була, тим краще. Це була важлива частина середньовічного методу бачення світу, спостереження, розуміння світу. Та? А в модерному світі, який зміниться ця система влади, Мішель Фуко каже, цей спостерігач, він тепер ховається і з'являється новий тип Тип інституції, наприклад, тюрма, про яку я вже згадував, та, такий паноптиком. Але взагалом тюрма як модель. Ну, тобто в тому середньовічному світі, де людей катували, не було інституції як в'язниця. В'язниця – це були якісь підвали, ну, вони не мали спеціального інституційного призначення, тобто тебе могли тримати в якихось підвалах, в казематах, але в нормі тебе просто страчували. А вже модерна держава, вона виробляє систему, де за тобою можуть спостерігати. При тому ти не знаєш, хто за тобою спостерігає, і влада з публічних акцій покарання перетворює все більше і більше це в акції невидимі. Так? Тобто, влада діє на невидимому рівні, але ти мусиш розуміти, що вона є. І це цікаво думати про це, тому що на прикладі таких від публічних покарань до невидимих покарань, коли вас садять у в'язницю і вже не карають публічно, але ви все рівно покарані, і це більш невидимо відбувається. Відбуваються ці такі суви. Фуко буде називати їх зміною епістем, це з грецького слова. Це про знання, або можна говорити про зміну парадигми. Та? Тобто змінюється певна світоглядна модель, але теж змінюється трохи реальність навколишній світ, і люди по-різному починають на неї реагувати. Та? Тобто ми починаємо інакше їх пояснювати, і змінюється Черговий раз – позиція спостерігача. В цьому контексті цікаво згадати європейські способи спостереження. Наприклад, ми знаємо дуже добре про камеру обскуру. Камера обскура – це така коробочка, в якій був отвір, і якщо сонце потрапляє з одного боку цієї коробки, через отвір в другій стінці на стіну проєктується зображення, яке перевернуто. Це загальний принцип любої фотокамери, але тоді ще не було лінз, не було оптики – і дуже часто створювалися спеціальні кімнати, де такі проекції на стіну влаштовували, або ці камери-обскури, такі спеціально облаштовані механізми, вони мали допомагати художникам намалювати правдивішу картину реальності. За принципом камер-обскур, вчені епохи Ренесансу розробляли теорію перспективи, геометричної перспективи або лінійної перспективи, залежить, як її там називають, але загальному це про математичність і об'єктивність оцих конструювань зображень самих картин. І ми розуміємо, що камера-обскура, вона не показує реальність такою, як ми її бачимо, бо бачимо реальність двома очима, а камера-обскура показує одну проекцію би, одним оком. І це відповідало більше уявленню про погляд господа та, на, на землю, ніж людина, яка зазвичай дивиться стереоскопічно. Але, що цікаво, камера-обскура, вона створювала феномен Ну, це не відчуження, а такої, якби дистанції від картини. Та тобто картину можна було спроєктувати, на неї дивитися, і її можна було малювати. Картина ставала так, якби вирізаною, вона якби ставала якоюсь такою сутністю, яка була так, вирізана з зовнішнього світу через цю проекцію, через цей метод, механізм проєктування на якусь поверхню. І вона сприймалася як об'єктивний феномен. Та? Тобто, ну, повторивши цю картину, наприклад, якийсь там вид міста, можна було отримати ну, майже однакову картинку з тим, як, як людина її бачила десь назовні. Але поступово міняється сам фокус. Тобто, якщо людина до такої картини, проекції стоїть так з боку і дивиться, все більше вчені протягом 19 століття приглядаються до самої людини як феномену до очей людини, до мозку людини, до фізіології людини. І фокус з того, на що ми дивимося, спостерігач, який стоїть і дивиться на цю картину, яка є так би боку, і фокус переміщується все більше на те, а що відбувається в нас в голові, коли ми дивимося. І виявляється, що не так. Все просто. Виявляється, що ну, дослідники того часу, вони відкривають для себе, що в людини можна спровокувати Образи і картини, в яких немає цього природнього референту, тобто немає об'єктивного подразника. Тобто можна створити ситуацію, що через наші емоції, через органи відчуття ми отримуємо якісь стимули, які створюють враження про певний образ, якого немає. Ну, це приклад різних міражів і так далі. Але йдеться про те, що об'єктивність картини була піддана сумніву. Ну, чи те, що проєктувала оця камера обскура, воно об'єктивне, чи все-таки об'єктивність зображення зовнішнього світу, воно конструюється десь у мене на сітківці, там відображається, воно конструюється десь у мене в мозгах. І досі вчені про це по-різному думають. Ну, звичайно, ми Більшість, більшість істориків, мистецтва, вони прийняли цей аргумент, що геометрична перспектива – це все-таки конструкція культурна, вона не зовсім відповідає реальності. А все, що ми бачимо, ми бачимо не очима, ми бачимо мозгами. А мозги – це те, що складніший механізм, ніж просто якийсь оптичний механізм. Та, тобто наше бачення конструюється нашим складним мозком. В тому контексті на завершення хочу згадати дуже цікавих львівських фантазерів, які працювали з проекціями і зображеннями на зламі 19 го 20 століть був такий хороший вчений, він, до речі, один з засновників психології як науки, Юліан Охорович. Він викладав у Львівському університеті психологію, він провів і організував перший психологічний конгрес в Парижі. Але крім цього, він дуже цікавився методами гіпнозу, як можна на відстані впливати на іншу людину. І одна з дуже важливих фокусів Юліана Охоровича було, а як можна показати те, що є невидимим? Ну, наприклад, якщо одна людина дивиться на іншу людину і може своїм поглядом на неї впливати, чи думками, а значить вона може передавати щось інше, може передавати якусь інформацію. Ну, ви розумієте, що на таке мислення впливали дуже винаходи телеграфу, телефону, тобто способів передавання інформації на відстань. Але, думаючи логічно, Охорович дивився, як працюють йоги, як вони можуть дистанційно, не торкаючись людини, навіяти її вести в якийсь стан, де вона буде підпорядковуватись тобі. І він дуже активно включився в дослідження таких парапсихологічних явищ. Це був такий період, коли наука, яка тільки народжувалась, психологія ще тоді не була усталеною наукою, дуже часто поєднувалася з такими медіомізмом або парапсихологією, та, тобто спробою, наприклад, спіймати те, що ти не можеш побачити, наприклад, душу. Ми всі говоримо про душу, але ніхто не знає, де вона сидить, де вона ховається і поява фотографії в 1839 році, вона вплинула на багатьох мислителів, які хотіли побачити невидиме, і, наприклад, той же ж Юліано Хорович, він вплинув на цілий ряд львівських вчених і фотографів. І, наприклад, був такий Юзеф Світковський, львівський фантазер, фотограф. Він працював майже все життя чиновником, але потім його запросили викладати фотографію в львівському університеті. Це був період. Увійть собі зараз у Львові такого немає. Колись було. В політехніці була школа фотографічна курси, які вів Міколяш, а потім відомий теж фотограф Ромер, син Євгеніоша Ромера, Вітольд Ромер. От дуже дуже відомі і важливі фотографи для історії львівської фотографії. А в університеті курси фотографії вів Юзеф Світковський. Тобто в нас в двох великих вузах львівських були спеціальні курси навчання фотографії. Що цікаво, що Юзеф Світковський був головою парапсихологічного товариства Імені Юліана Охоровича, того, хто цікавився, чи можна зафіксувати душу, чи можна об'єктивно говорити про невидимі психологічні якісь феномени, який теж займався телеграфом і телефоном, і обґрунтував навіть телевізійну технологію в кінці дев'ятнадцятого століття в журналі Космос, який видавався у Львові. Уявляєте, які ми були центр науки і мистецтва. Так от, Юзеф Світковський теж був активним парапсихологом, і фотографія йому була потрібна для того, щоб спробувати показати оці невидимі хвилі, невидимі сили, які дозволяють передавати інформацію та енергію на відстань між різними живими і неживими тілами. Був ще один такий майже варіат, але теж добрий вчений львівський Франціше Крихновський, який теж жив на теперішній вулиці Чайковського, Хоронщизни, в минулому. І він мав майстерню, ну, він займався електрофіатом, електрикою і системами опалення, і в якийсь момент оці невидимі сили, пов'язані з електрикою, а він теж займався фотографією, дуже хотів теж спіймати невидимих духів на плівку. Він навіть в якийсь момент воєвив, що він відкрив якийсь новий тип матерії, який він називав етероїдом, вже, може, тут помиляюся, але я от назвав вже кілька прізвищ, і це все люди, які в своєму житті поєднували оці бажання об'єктивного, тобто позиція спостерігача, об'єктивного спостерігача з електрикою позицію такого інтроспективного мислителя, філософа або йогіста, який хоче використовувати навіювання та гіпноз в своїй практиці. І це дуже теж цікавий малодосліджений феномен того, як в одному мисленні от відбувалися ще транзитний такий етап в історії Ну, нашого міста, а теж європейського, спостереження та, за реальністю, коли комбінувалося ось це об'єктивне, технічне, фотографічне, наприклад, і уявне, невидиме і мислими, але те, що хотілося дуже побачити. Та. І ось ці зміни, як позиція того, хто дивиться, як позиція спостерігача впливає на те, що можна побачити і як ми це бачимо, вона є дуже цікавим феноменом, пов'язаним з світовою історією візуальності. Тому кожен раз, коли ви дивитесь на щось і думаєте, що ви бачите це, і ви впевнені, завжди зачпіть себе і згадайте про позицію спостерігача. А чи це я бачу, чи це хтось зробив так, щоб я міг це побачити, чи хтось хоче, щоб я це побачив, чи це моя воля скерована на щось, щоб щось побачити. І тоді ваше бачення світу буде більш усвідомлене і, напевно, більш правильне. Слухай мудрих, читай мудрих, стань мудрим!